0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan
1: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Ha llegado el momento de transmitir emociones.
2: Comienza la ilusión y emoción
0: de la misión al sobre el silbato inicial. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Y en la delantera del equipo, Jorge Camilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Y bienvenidos a otra emisión más de Fútbol Mex Aquí a través del Proyecto Radio MX Con Sentido Social sino las con 5 de la tarde de este 7 de febrero del 2023 Sí, así es, como usted lo ve No, no es lunes, lo sabemos Hoy es martes es martes, es martes, es martes 7 Y la gente lo pidió Entonces aquí estamos, vamos a hablar de la Liga MX De la Liga Premier, de la TDP Tenemos mucho que comentar Nuevas eh, incorporaciones Aquí a Fútbol Mex pero antes, déjanse saludo a mi compañero amigo Jorge Escamillache. ¿Cómo estás?
1: Estimado Diego, bien, bien, bien. Muchas gracias. Aquí andamos encantados de la vida en este martes. Sí, efectivamente, no, nos jugó ahí una una bromilla el, el puente. Algunos todavía desencanchados, ¿no? Hey. Pensando que, que era este que era lunes, pero no. Aún así, siempre hay fútbol. Siempre lo decimos. Cada semana hay fútbol. Y nosotros, pues, bueno, aquí con mucho gusto platicando con todos y cada uno de ustedes. Y, y empezando, efectivamente, por el
2: tema de, de la Liga MX. Sí, siempre pasa, ¿no? El Cuando es puente, pensamos que todavía hoy es el día el lunes, parece el lunes, se siente como si fuera un lunes de flojera este día pero lo bueno es que ya estamos a nada de que venga el fin de semana y este bueno, vamos primero hablamos de técnicos o de la liga MX? Pues va, vayamos con la liga, ¿no? Rapidísimo
1: va, ahí para, para ver resultados
2: Pues el día jueves, el día jueves arrancó esta jornada número 5 eh, ahí en San Luis, en el Alfonso Lastras donde el equipo de San Luis le gana 2 por 0 al Puebla. Ya no, aquí ya no es del Arcamón. Ahora el cambio de técnico. Recuerden que uh, en, la, en, la, en diciembre se hizo el cambio. El Arcamón ya está con el León. Ahora es Arce que se encarga del Puebla. Y pues la verdad no ha levantado, eh, no ha levantado este técnico. Digo, le hace falta, como le hizo bien el Arcamón, de, con los jugadores que sea, con la plantilla que fuese, con todo eso, levantaba a este equipo, pues le falta mucho arce para ver qué, qué es lo que trae. Lo que sí, el primer gol, el gol de Javier Güemes, fue un golazo, golazo que se aventó ahí en el minuto 54, y ya hasta el final, ya faltando escasos minutos, mete el segundo gol de autogol, Emanuel Guiarte. Ahí la desvía hacia su portería Y por tal motivo, esto queda 2 por 0 El San Luis, como siempre, arranca con todo Y al final se le acaba la gasolina
1: Sí, parece una, una historia ya Muy cantada, ¿no? En el caso de, de Este equipo, que, pues mira una, una cosa es el tema De Larcamón y los jugadores que tenía y sobre todo la, la dinámica, ¿no? Me parece que había impuesto con ellos y ahora este nuevo técnico pues realmente es, es una plantilla que le dejaron. Digo, pasa en la gran mayoría de los casos, ¿no? Que, que no tenga la oportunidad como técnico de elegir, sino que ya te dejan una escuadra y sobre esa pues tú tienes que, que ir armando tu plantel. Me parece que es cuestión de irse acoplando nada más y, y de que ahora el técnico encargado pues vaya, vaya viendo las habilidades de acuerdo al, al esquema
2: de, de juego que él proponga. Sí, y bueno, este al Puebla, pues, apenas son cinco jornadas, es nuevo técnico. Yo lo más seguro es que lo dejen en esa temporada para ver qué deficiencias hay. Sin embargo, lo, como bien lo comento, la plantilla, o sea, el presupuesto que le tiene la directiva a este equipo, no creo que dé para que en el siguiente torneo haya los cambios necesarios. Yo creo que aquí lo que va a hacer es, pues, este jugar con lo que tiene. Y si hay algo en cantera, pues, órale, a, a tener con eso. Y en cambio el San Luis, pues como siempre lo hemos comentado, eh, eh, arranca bien, este, siempre se posiciona en los primeros eh, lugares de la tabla, pero después ya vienen los equipos fuertes y es donde se cae, o luego también pasa que en casa este, como que se entra en confianza. Y después viene el de Brackley, ¿no? De que empata o pierde el partido. Pero pues es jornada 5. Apenas va arrancando esto. Ahora pasemos al de Necaxa contra Cholos. Allá en Aguascalientes. Allá empató el equipo de De Cholos y Tijuana. Uno por uno. Primero, o sea, arrancando 30 segundos. Y se viene autogol de parte de Juan Pablo Segovia. Y hasta el 71, Agustín Oliveros marca el gol del empate para el, eh, esas escuadras. Aquí, mi querido George, pues ya tuvieron que darle cuello al técnico Ricardo Baliño de Cholos, porque 12 partidos sin ganar. O sea, desde el torneo pasado no ha visto la victoria el equipo de la frontera. Pues mira, es, es, es un equipo,
1: eh, eh, por supuesto que se siente feo, digo, no no es tan histórico, pero al final del día ya ya tiene su, su, su ratito en, en primera y en el caso de, del equipo de, de Lilini bueno creo que es es algo parecido a lo que está viviendo Puebla no es, es un ejercicio diferente al que venía trabajando con Pumas y ahora me parece que tiene que adaptarse a jugadores posiblemente más veteranos no con, con no, eh, tanto dinamismo como en el caso de los Pumas aunque ya después metió a Dani Bis y ya sabemos la triste historia pero bueno creo que que son técnicos que se tienen que adaptar al equipo y no al revés. Ellos son los que tienen que, que mover las piezas para que funcionen a, a como debe convenir en este caso para que obtengan resultados. Y en el caso de lo de Tijuana, pues eh, eh, digo, ya se veía venir efectivamente, ya eran muchísimos partidos y, y no se veía por dónde,
2: ¿no? No, sí, y mira, por ejemplo, este tú decías de Gillini. Mm, lo veo mejor, eh, lo veo mejor quedarse con Puebla, lo veo más acoplado, de hecho es, le, le ganó, le ganó allá en su casa a la máquina, entonces le está haciendo bien las cosas, ahí por ejemplo será poco a poco ver cómo se envuelve el técnico ex de Pumas allá eh, con los hidrorayos y pues lástima digo... ¿Cuánto? Yo creo que nada más fue campeón el equipo de Cholos Y de ahí nunca jamás se ha vuelto uh -huh. a ver De repente me acuerdo de una Libertadores me, re, me acuerdo de una Conca Champions Que de hecho se jugó la vuelta acá en el Estadio, ex, estadio Azul Donde hubo una bronca y todo eso Y después de ahí se ha ido para abajo este equipo fronterizo Que es raro porque sí, hay, sí tiene mucha afición ¿eh? de, Y como está casi pegado a San Diego Pues hay mucha gente que el fin de semana se avienta desde el viernes primero ver el partido de Tijuana y se queda el fin de semana ahí a Tijuana a disfrutar de, pues, del lugar, también de están cerca del mar. Entonces, pues es una buena plaza. Lo bueno que ahorita como está todavía no existe el descenso, pues se puede un poco aligerar esta desventaja de 12 partidos. Pero pues ya pónganse las pilas porque ya cuántos torneos van y pues la neta para el perro, ¿no? Y ahora pasemos a otro equipo que también está para el perro, que es Mazatlán contra el equipo de Juárez. Este partido estuvo bueno, eh o sea, tú lo pintas y dices, bueno, pues va a estar, vamos a ver a ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad sí fue un gran partido de ambas escuadras. Eh, al principio arranca ganando el equipo de Juárez con Delsen García. Al 14 mete el primer gol. Y ya después, antes de que acabara el primer tiempo, empata el equipo de Mazatlán uno por uno con gol de Akelova. Este gran jugador, el gran jugador que ha estado eh, militando aquí en, en México. Y ya después, en el segundo tiempo, arranca otra vez ganando Tomás, con Tomás Molina al 69. Y rápido, a los dos minutos, Mauro Laines mete el segundo gol, hermano, hermano de aquel Diego Laines que uh -huh. estaba en, en el AME. Y al final Fernando y Yescas mete a 96, el 2x3 No sé si viste ahí en redes sociales que ya el dueño del Mazatlán, ya todos lo sabemos, tiene una televisora aquí en México Se puso furioso, ahí ardió las redes con un youtubero que es muy también conocido aquí en México Porque ya está enfadado de que pues ya cuántos torneos van y el Mazatlán pues nomás no pega pues es que no todo es cuestión de lana, digo, esa es la, la
1: realidad, no siempre el, el tema del dinero ayuda, sobre todo cuando tienes un plantel no tan vasto. No, Esa es la realidad, puede ser que tengas ahí a los directivos correctos Puede ser que, este, que, que, que tenga la lana, pero no ha sido bien invertida Y seamos honestos, no es el
2: equipo favorito de, de esa televisora también ¿no? De hecho, el dueño le gusta más el golf Por tal motivo trajo ¿Eh? a Cresco de México el Championship Golf México. No sé cómo se llamaba ese torneo Exacto. Estuvo como tres, estaba justamente el presidente Trump en esa... Este, o estaba el presidente y se enojó porque Él trajo acá a México ese campeonato Que estaba en Miami previamente Se lo trajo para acá Entonces él se enfoca más en eso En otros negocios y en el fútbol Pues no se ve tan, tan pegado De hecho, no, no sé si viste que ahorita vamos a la selección mexicana Hay como una este, asamblea de dueños donde no está invitado este, este señor Ricardo Salinas Pliego está el técnico de el, el, está el directivo de la América está el de Necaxa, está de Tijuana está de de Chivas me faltan otros dos pero pues lo que es a Salinas pues no lo invitaron a esta asamblea yo creo por lo mismo de que pues no le interesa tanto el fútbol y mejor invitaron a gente que sí de plano es 100% futbolero y pues a ver, digo, mucha gente pues igual se enojó con lo que hizo en Morelia, acá en Mazatlán pues nada más sí tiene afición, pero no pega el estadio, el Kraken sí está muy, muy hermoso, o sea, no lo he ido a ver, pero he visto las imágenes y la verdad es una chulada ese estadio. Entonces, pues falta algo ahí. Ya este el técnico, no sé si viste George, va a ser Rubén Omar Romano que cuántos cuántas este equipos, ¿no? ha este dirigido este técnico. Y bueno, nada más da vueltas. Mira, déjate comento de Romano más Romano así rápido. Empezó con Celaya, luego se fue a Tecos, después Morelia, Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos, otra vez Atlas, otra vez Morelia, Puebla, Tijuana... Tercera vez Atlas y ahorita el Mazatlán. O sea, este es uno de la rueda de la fortuna, ¿no? Es un petardazo, esa es
1: la realidad. O sea, no ha, no ha ganado absolutamente nada. Es de esos tipos que vive de la fama, fíjate, uh -huh. del nombre, yo creo. Y de la vieja escuela, por supuesto. Uh -huh. En su momento estaba, no sé, eh, el Ojitos Mesa... Estaba él, estaba este, ¿quién te gusta? Tomás Boy, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahora como de esa uh -huh. generación más o menos, ¿no? Uh -huh. Y ahora de, de los que de los que restan, pues sigue todavía robando, pero la realidad es de que, insisto, nunca ha ganado nada. Es, es un técnico explosivo que tiene por ahí de repente, este, pues mucho que aportar en, en cuestión de, de dinamismo en de la cancha, pero de ahí a que se convierta en triunfos,
2: la realidad es que no, ¿eh? Nunca. La única vez que estuvo a punto de levantar el título fue con Santos Laguna, que ahí, desgraciadamente, en la tanda de penaltis, el Toluca se lo quitó. Y, pues, hay que recordar la época triste en Cruz Azul, ¿no? Cuando sufrió aquel secuestro. La verdad que sí, algo... Pues, que también dicen que... que estuvo armado. Pues, no lo sé, ¿eh? la verdad no lo sé, pero... Pues, ahí quedó para la historia del fútbol mexicano. Y, pues, ojalá que le vaya bien a ambas, tanto a Romano como al Mazatlán, porque, pues, la gente de allá por más que quiera no se engancha, todavía prefiere más el béisbol, este, que este, que el fútbol, de hecho, pues, cambió de tema, los mochis, le está yendo muy bien allá en la serie del Caribe, está en primer lugar, entonces, fíjate qué diferencia, ¿no? De acá todo bien, mientras que en su equipo, el Mazatlán, pues, Ay, para el perro, ¿no? Ahora pasemos a un clásico que pues casi nadie lo comenta eh, clásico de entre hermanos en, en el equipo de León y Pachuca 1 por 0. gana el visitante con gol de Ken mi George Sorprende. la Chofis López eh, ándale pues imagínate si llegara el Maga, que ahorita platicaremos de eso, seguramente se lleva la Chofis, eh, ¿no? Eh, y se lo merece, la verdad, o sea desde que llegó, de la MLS que la verdad, nunca se apareció aquí con el Pachuca Almada supo cómo convencerlo, arrancó de, de suplente, yo me acuerdo que fue a media temporada, no arrancó de inicio y al final pues fue un titular referente de parte de Almada y ve ahorita, o sea, ahorita ya celebró un título y mete goles con el Pachuca.
1: Sí, es, es otro que digo, o sea, siendo muy honesto, también lo dábamos así como petardazo. Y, y lo supo levantar Almada, efectivamente ¿eh? yo, yo no creí que tuviera Aparte de Chivas otra oportunidad Y resulta uh -huh. que este técnico Saca, saca lo mejor de, de este jugador Y lo tiene, por lo menos, lo tiene la mira Digo, no le alcanzó para el tema del Mundial No era su momento, pero seguramente Si sigue con este nivel y, y sigue Llevándolo, en este caso Almada O, o algún técnico con esas características uh -huh. Puede ser un, un referente para el próximo Mundial incluso, ¿eh?
2: a ese igual es el Messi mexicano, ¿no? O lo estaban este, Pintando para que se fuera. ¿no? Igual que a la Aines sí, y hacía todos pues, esos, hombre. De o sea. Leche, ahí vamos, ahí vamos con Lainez que, uh, bueno. bombazo, eh, bombazo, o sea, este, este vi publicaciones de otra televisora, la que siempre vende humo, que ya regresó el Messi mexicano, que este está entrenando, o sea, siempre así como que lo trataron de este, inflar, ¿no? Inflar durante el partido este de Tigres con la Cruz Azul, que ah, no puede ser, no puede ser. Empezar qué flojera dan los partidos de Cruz Azul, ¿eh? qué flojera dan, y no, este partido, o sea, nada más vi el gol y, y gol de Guido Pizarro al 41, y nada más, ¿eh? o sea, la verdad, este, el, el equipo de Diego Coca, que hay paréntesis, también ya lo llamaron para que fuese técnico de la selección mexicana en, en, en la semana pasada, este... Pues le fue muy bien, ahí con los del de Potro Gutiérrez, que por cierto, pues ya Le están, este, teniendo la cama No sé George, ¿Tú qué opinas? Y se está Rumorando que o entra Paco Palencia, Jimmy Lozano Y el que se está Ahora sí que autonominando como siempre, es Hugo Sánchez. ¿Cómo ves? Bueno, es esa
1: de Hugo Sánchez, puede ser la América, puede ser Pumas, el que sea. Chistes es que, que suene, México ¿no? También, Eso ¿no? es lo importante. Claro, por supuesto, también. Fíjate que lo vería incluso mejor en la selección que en algún equipo de México, por lo menos en México, ¿no? Puede ser que, que en España tenga eh, buen prestigio y esperanzas para poder eh, dirigir un equipo de media tabla o abajo, pero en México veo complicado que pueda tener algo, Hugo. Y bueno, lo, lo, lo de Cruz Azul ya lo habíamos dicho, ¿no? Estaba a nada prácticamente de, de tenderle la cama, como bien comentas. La, las opciones son varias, pero de esos que mencionas, o sea, Paco Palencia, nada más por referente. ¿Y por qué jugó ahí? O sea... Por, por jugador tiene experiencia ya, cuando tuvo su, su chance de técnico, la realidad es de que hizo absolutamente nada. Uh -huh. y, y bueno, en, en el caso de, de Hugo, como bien mencionas, pues es únicamente por nombre igual, no es que, aparte del bicampeonato de Pumas, que eso ya tiene muchísimo tiempo, pues no ha hecho tampoco gran cosa. Creo que se ha manejado bien en los medios y de momento pues ahí se siente cómodo.
2: Cuando fue lo de Hugo, porque me acuerdo que hace un año, ¿no? Estaba igual peleado con Reynoso. Sí, ya me acordé, sí. Que de hecho Hugo Sánchez era la opción A, ya estaba uh -huh. práctica firmado pero al final el Cruz Azul como siempre sale después que siempre ¿No? Que al final fue Reynoso digo lo bueno porque ahí se consiguió el título o sea todos estábamos enojados con esa decisión pero al final se consiguió el título pero a raíz de ahí ¿Qué se ha visto? que se ha visto con la máquina? Sobre todo en este torneo ¿No? arrancamos pues con que, que según iba a venir este Luis Suárez que según iba a venir este Rodamel Falcao o sea unos bombazos que llamaba la a Cruz Azul y al final pues trajeron nada más a un chico de Mazatlán, con todo respeto que, pero qué diferencia no unos memazos más bien
1: Exacto. fue lo que causó
2: el Cruz Azul eh y después lo que pasó con este con el Cata no y su fiesta que mira para mí sí. para mí la verdad nada que justificarle digo tú sabes George tú tienes una hija y tú sabes que por los hijos lo que le quieras dar, no, si él te dice quiero esto tú como buen padre vas y se lo haces ¿no? y pues eh, su hijo quiso esa temática que es de un videojuego y pues la gente luego, luego pensó, no, pues esto es de narcos este, este está mal la situación en México mira, ese es mi punto de vista porque muchos dicen que hizo mal el Cato Domingo es para mí, para mí digo yo, yo no tengo hijos pero yo sé que si algún día tengo, lo vas a dar todo y dejar todo por tu hijo Y si tu hijo te está diciendo Oye, es que me gusta mucho este videojuego Y me gustaría que en mi cumpleaños la temática sea de eso Pues tú como buen papá Lo vas a hacer, ¿no? Digo, ahí también lo malo fue de que alguien subió esa foto a redes sociales Y ahí fue cuando causó el boom Y pues bueno, ya lo de siempre No hay este, un director deportivo Malas decisiones eh, También hay crisis en la, uh -huh. en la máquina Y pues por tal motivo, ahí se ve Nada más el Mazatlán nos es hace el paro Porque si no, ahí estaremos igual en el último lugar
1: Acuérdate, acuérdate que así le fue a la América llegó a la final. ten la esperanza eh, bueno, de que en una de esas. El año
2: pasado igual le fue mal. Estaba Diego Herrera, me parece. No se acuerda que se llama el otro que era de la máquina. Después uh -huh. vino el 7-0 contra el AME. Ahí entró el potro y ya vino para arriba la máquina. Y pensábamos que, bueno, nuevo técnico. Sí, ahora sí, sí hubo este, buena pretemporada. No se fue a Antuna porque ese igual fue lo que pasó el pasado. No, 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 no sé, se, se nos fue el Chaquito. Y se cayó lo que había en pretemporada, ¿no? Bueno, acá no se, se cayó el equipo, bueno refuerzos, entre comillas. Eh, no me acuerdo ahorita, sí, no sé si viste que hubo debut en la máquina, pero nada más le duró como 14 minutos porque se nos lesionó. Ahorita te comento quién Oye,
1: fue. sí, fue, fue una jornada de varios lesionados, sí. eso también es un dato interesante, ¿cierto?
2: No sé si tenga que ver lo, de, lo del mundial. Pero sí, este, muchos lesionados No me acuerdo de la máquina, te comento quién Pero, o sea, apenas lleva Siempre eso le pasa a la máquina Debuta un jugador extranjero Y a los 14 minutos, pum, se nos lesiona Y hay que esperarnos 6 seis, seis semanas O que no sé qué Y la verdad, pues, son, es historias de, de siempre, ¿no? De Del Pero bueno, ahora pasemos al de Santos Contra justamente el Que también ahí, pues, el buen Sendejas Se nos lesionó rápido a los 11 minutos Y lo que preocupa es que fue solito, eh, o sea, no fue tras una jugada, no fue contacto físico, él solito tuvo un desgarre y eso es lo que preocupa porque puede ser hasta semanas el buen jugador, gran jugador este Sendejas que al final decidió por jugar para Estados Unidos. Tiene una buena campaña ¿eh? en ese torneo y el pasado también digo salvo ahí contra el Toluca que fue un partido este, extraordinario o algo anormal. Pues en este y fue bueno, este también fue un gran este un gran encuentro, eh. O sea, arrancó ganando el equipo de Santos, 2 por 0, con Harold Preciado y Javier Correa. Y ya después, en el segundo tiempo, pues vino el contraataque de, de Lame. Que no sé, George, ahí ahorita, este, coméntame, ahorita que puedas. Para ti, si ¿sí viste el partido para empezar, y, sí, y para ti será penalti de Henry Martín, o no? Mira, ahorita,
1: déjale abajo, porque ahí está, me escucho muy fuerte. Ahí está, muy bien, listo. Eh en en esta en, en este partido en, en particular, creo que salvo que me lo contrario, tiene de repente como mucho morbo, ¿no? Sí. Este de, de América de América Santos, tiene no no una especie como de rivalidad así muy marcada pero al, algo tiene, algún picor tiene y que, es que cantera, siempre llama la atención.
2: La segunda cantera
1: del AMA en Santos. Eso es lo que te iba a decir ese es uno de los puntos claves precisamente, el que siempre se andan traspasando o criando jugadores en en, en el caso este de, de Santos para que lleguen al América y entonces eh, ya después puedan... Eh, Tener un buen desempeño en, en el nido, ¿no? Entonces, creo que por eso es que deja ese picor. Eh, el, el lo de Henry, no sé, fíjate, no, no. Yo por lo menos en el en el resumen que vi, porque no me lo chuté completo, uh
2: -huh. no, no me quedó como alguna, alguna toma certera. Y deja eso, eh, ya cuando cobra Henry Martínez el penalti, me parece que es Roger quien se adelanta justo antes del cobro, o sea, ya, ya se mete el era grande y ahí se tenía que haber repetido el penal, sin embargo, tanto el silvante como el bar hacen caso omiso y pues ahí se viene el 2 por 1 y al final hasta el 64 este viene el gol de Roger Martínez, dos por dos, me parece que es la tercera ocasión en que Santos va ganando y después el AME le da la vuelta, bueno, no la vuelta, sino empata. Sí, Entonces, sí, sí, sí le alcanza. A... Uh -huh. Y ¿sabes qué? Aquí
1: lo, lo padre de esto, eh, digo, eh, por supuesto a, a favor de, de, de México, uh -huh. es el buen ritmo que trae Henry, ¿no? A eh. pesar de todo, ahí ahí va, va presente, está con los goles, ya ya lleva un acumulado interesante. Entonces creo que eso le hace bien a falta de Chaquito, que esperemos que en este en en esta en este ciclo tenga la oportunidad. Incluso, fíjate, me gustaría un, 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 un dueto así no ¿Cómo lo ves entre Henry pues, y Chaquito? Porque mira, Henry es más clavado hacia, hacia la parte de, de dentro del área Y el Chiquito es más, más hacia afuera Se puede ir moviendo, puede jugar más de postes, más dinámico Pues mira, si es este
2: eh, Coca Si te das cuenta, cuando jugó con el Atlas Estaba al frente este Quiñones ajá, y Furch ¿no? -huh. O sea, él sí juega con unas dos con dos puntas Entonces yo siento que él sí se animaría a hacer esta, esta juego de, de uh -huh. cuatro... 4-4-2, pero pues este, no sé con Almada, ahí sería habría que, que ver, el Piojo también siento que Samenje siempre juega con un punta y bueno, el Bielsa, pues eso ni sabemos cómo juega, sí, pero no. vamos a ver qué pasa, este solamente yo lo veía con Coca pero sí tiene razón, digo, ahora otro paréntesis, mi chaquito está muy bien allá en Holanda, ¿eh? O sea, lo ha hecho muy bien, la, la ha roto allá en Países Bajos. Que también recibió golpe, por cierto, sí, ¿eh? El fin pero, de semana. Ya sabes, ahorita el chaquito, me gusta, es como un chucky esperemos que después no le venga uno fuerte donde sí lo tengan que meter a la congeladora. Uh -huh. Pero entra con todo, es aguerrido, este, siempre las pide, es alto, este ha hecho un buen y yo sí, no sé, ojalá me gustaría que... Que fuese campeón obviamente Yo siento que en Holanda sí va a quedar un mexicano campeón Ya sea el PCB, el, el Ajax o el Feyenoord con el Chaquito Pero pues la verdad lo ha hecho muy bien acá en Holanda Ahora ya se vienen las ligas europeas Ya se viene este la UEFA Europa League Donde ahí está el Feyenoord Y pues vamos a ver cómo le va Pero como dice esto muy bien Tanto Henry Martín y el Chaquito Que por cierto me pasa que en marzo ya se juega la, este, la este Nations League La CONCACAF Nations League Digo, son partidos, ahí después los comentaremos, no así tan trascendentes, pero pues ahí se puede aprobar este, esta dupla, ¿no? Ahora pasemos a tus pumas, George, donde dos por dos, ahí este, en CEU. Eh, gol de Juan Ignacio Dineno, el comandante. Igual anda con todo, ¿eh? Dineno. Por fin ya despertó. Ahí Rafa Puente Junior le hecho muy bien. Y el otro que también despertó es Diego de Oliveira. Eh, antes de irse al segundo tiempo, iban dos por uno. También gol de Brian Lozano, el 43. Y ya hasta el último, al 87, Quiñones mete el gol al empate Donde pues se va este, este triunfo para los Pumas Sin embargo, a mí pues me ha gustado mucho lo que ha hecho Rafa Puente Jr. Ahí va paso a paso, peldaño a peldaño el equipo de Pumas En un principio como que se le exigía Y ahorita como que la afición de Pumas ya está tranquila con el Rafa Puente Jr. Y Atlas pues como siempre, ¿no? Un enigma y hasta el final bueno ¿no? Puede, hay que... A lo atlas. ¿sabes? Ajá. Exacto. exacto, sí, tal cual. Pues mira, en el caso de Pumas, yo
1: también coincido, creo que es muy poco tiempo para decir que la fórmula es la correcta, pero creo que sí, se está viendo un trabajo Yo creo que hay más deficiencias En la parte de la defensiva Que en la delantera eh, hace, hace cuántas jornadas fue que fue el 4-0 También ahí en, en CEU, que despertó el Puma Y no sé qué, entonces creo que el problema No es en la, en la cuestión ofensiva Sino en, en la saga defensiva ¿No es donde hay que Miguel trabajar? Alves, ¿no,
2: George?
1: Ya, lo. Ay, siempre lo dije, <risas> desde el torneo anterior O sea, eso no, no, no es este, No es secreto, eso ya lo habíamos dicho La cuestión, y lo dije incluso en su momento Fue que se lo impusieron a Lilini entonces, ¿Y tú
2: crees que si estuviera Dani no estaría ahorita así el, el Pumas? Pues yo creo que le de, le
1: daría minutos, yo Ajá. creo que sí le daría a Rafa minutos pero, pero más como un jugador normal, pues ¿no? entras de cambio, no funcionas, te sales al medio tiempo, algo así Y no no creo que se hubiese afectado tanto el resultado del equipo ¿eh?
2: Aquí igual hay que comentar de que Camilo Vargas, el portero de Atlas, tenía que haber sido expulsado tras el penalti que, que se cometió y sin embargo, él ataja este penal. Entonces hay otro asterisco para el bar y los árbitros que pues como siempre, ¿no? Cada torneo siempre dan de qué hablar. Siempre hay, hay una espinita donde pues no estás al 100%. Y eso que hay tecnología. O sea, es para que hubieran un, unos partidos pues ahora sí que más este perfectos, más sin tranquilos. Bueno, tranquilos, pero siempre hay algo de que hablar de cada partido con respecto al arbitraje, y otro partido que igual quedó en empate fue Chivas contra Querétaro, uno por uno, aquí ay, aguas a mí ese de Paunovic, a mí Paunovic que este, arrancó ganando los gallos con gol de Pablo Barrera yo mira todavía existe ahí en el Allá anda, el Pablito Pumas. y al final Alejandro Mayorga empata uno por uno se salva las Chivas de que tuvieran otra ahí este, pues regañada de parte de la afición, ¿no? Exacto, mira, lo, lo de Pablito Aunque no lo creas, ahí está Ahí existe,
1: todavía ya anda el buen Pablito Y eso es algo, fíjate, creo que eh, paréntesis rápido, de lo, de lo que le hace falta a Pumas, un referente, no creo que Dineno al día de hoy sea un referente, sí es alguien importante dentro de la cancha, pero no es alguien que te llegue inmediatamente a la cabeza al mencionar Pumas, y en el caso de Pablito Barrera Sierra bien, ahorita por, por este jugador y por su equipo digo, tampoco es que esté peleando ahí, este, alguna posibilidad de campeonato, pero bueno es,
2: es parte de la constancia del fútbol, ¿no? Y ya para terminar, Monterrey anda con todo, eh, también ahora sí, digo me, me da gusto porque siempre esto, ¿no? De que porque es la nómina más cara y ya sabes, ¿no? Pero el Bucetich, al buen Rey Vidas, pues ya por fin anda arrancando bien a este Monterrey. 2 por 1 a Toluca. Ahí arranca ganando el equipo de Monterrey con gol de Arturo González. Y después al 31 mete su doblete. Y ya en el segundo tiempo Maxi Araujo mete el 2 por 1. Pues con todo, anda con todo. Y este rápido vamos a las estadísticas, cómo van en las posiciones. En primer lugar está el Pachuca con 12, ahí le sigue Monterrey con el mismo número, 12. En tercer lugar Tigres con 11, luego viene Santos, Pumas, San Luis y Chivas con 8. Y luego en 8 y 9 está el AME y Atlas, con 6 puntos Toluca y Juárez, con 4 Necaxa, León, Tijuana, Puebla. Y uh, con 16 está con 3 puntos Querétaro y al final de vergüenza el Cruz Azul con solamente un punto, eh, hay que recordar que le falta un partido, lo mismo que a Mazatlán, le falta un partido, sin embargo es el único equipo que no ha mojado, solamente lleva, como dices tú, donitas para el café. 18, eh, lugar 18 con 0 puntos La próxima jornada, jornada número 6 Se juega Gallos contra León Atlas contra Monterrey Puebla contra Mazatlán Cholos contra San Luis, América contra Necaxa ¿Cómo ves tus Pumas y la gana de Tigres Allá en el Volcán? No La, pa' pronto no. <ríe> eh, Juárez contra Santos Pachuca Chivas Se ve bueno ahí ese partido Y cerramos Toluca contra La Máquina Que ojalá, por favor, es Nacho Ambriz el Toluca, siempre digo... Bueno, yo dije del Tigres que igual viene a la, al, al Azteca y se pierde, pues ahora no. Entonces, con Toluca, igual luego ahí en el Nemesio 10... Hace algo ahí, pero pues vamos a ver Cómo le va a la máquina, yo creo que es el último partido De, muchos dicen que no va a llegar el Potro al partido contra Toluca Vamos a ver, ojalá y sí Y le vaya bien, porque si no, pues ya ahí está El reemplazo, ¿no? Ya nos dijimos, puede ser Paco Palencia, el Jimmy, o Hugo Sánchez, que él se autonominó Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, son 3 con 33 Estamos aquí en Fútbol Mex Remitiendo cada partido a través del proyecto Radio Social Con, no, a través del proyecto Radio MX Con Sentido Social, regresamos
1: Patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com.
0: Hablemos de verdades. Sí sí. Muy bien. Gustavo. Y juntos hacemos MX. Disfruta de una hora llena de
2: cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos
0: Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX sí,
2: La radio con sentido social Ya estamos aquí de vuelta, bien rápido, 3.35 de la tarde. Eh, pues, aunque no lo crean, sí, sabemos eh, sabemos es martes, no no es un programa grabado, no crean que este es algo ya viejo, no, sí estamos completamente en vivo. Es eh, Puente, por tal motivo, ahora lo hicimos en martes. Y George, platícanos de Inter Ixtapaluca Football Club. Exacto, fíjate
1: que, bueno, ya la gente sabe que tuvimos la, la oportunidad... Eh, hace una semana, no, ya dos semanas, ¿cómo se pasa la vida de volada, eh? Hace, hace dos semanas de estar con ellos ahí transmitiendo un partido de pretemporada que fue precisamente Interestapaluca contra Nesa FC y eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí revisando algunos de, de pues lo, los objetivos ¿no? que tiene propiamente la, la directiva en este caso, jugadores bastante talentosos, los tuvimos de hecho en, en una entrevista aquí a lo que fue, eh, bueno a través de Zoom por supuesto, a Gilberto Lozano y a Hugo Amaro, los has de, de recordar por ¿Sí? supuesto, uh -huh. y eh, me parece... Que es, 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 un equipo interesante. Recordar que se cambiaron de, de lo que era a Mecameca, antes era Interamecameca, ahora se se pasaron a, a esta Y entonces, pues, eh, dentro de, de estos eh, objetivos ¿no? que, que tiene propiamente este equipo, es el darle difusión, el darle punch a, al equipo para darlo a conocer en la zona. De manera particular, ese es como el paso uno. Y para eso, fíjate que tuvieron, pues, la, la, la idea. Primero, pues de, de invitarnos a nosotros, ¿no? Estar ahí eh, transmitiendo este partido, vamos a decir lo que fue como una especie de demo, ¿no? Para ver si, si le latía la onda de la narrada, de, de cómo llevamos la, la producción, la narración, la transmisión y todo, y sobre eso, pues ya estuvimos en plática la semana pasada, precisamente, tuvimos esa, esa oportunidad y ya se dio, ahora sí que de, de manera oficial, y podemos eh, hacer el, el anuncio, podemos platicarlo ahora sí con, con toda con toda certeza. El hecho de que bueno, ya se animaron a que nosotros tengamos la narración y transmisión de, de sus partidos. Entonces, bueno, aprovechamos para hacerlo, para hacerlo oficial, a través de Proyecto Radio MX y a través de fútbol que se complace en anunciar que es la plataforma elegida por el equipo de fútbol Interista Paluca FC para la narración y transmisión de los partidos que disputen como locales, por supuesto, en la Liga del Balompié Mexicano en esta temporada 2023. Un equipo comprometido con el deporte de alto rendimiento y en traer el fútbol profesional a su entidad. Uno de sus objetivos básicos, básicos. Juntos buscaremos difundir talento tanto de sus jugadores como los objetivos de la directiva y en sus juegos, por supuesto, estaremos transmitiendo emociones cada partido.
2: De hecho, me acuerdo que este, el día que los entrevistamos un día antes fue el aniversario número 2 de este equipo apenas joven Inter Ixtapaluca, recordemos que también la liga balompié es su cuarta edición, entonces poco a poco se están formando más equipos, se está haciendo un poco más maduro, está creciendo esta esta liga del balompié mexicano, y pues como bien lo comentas, este equipo juega allá en Ixtapaluca, la cancha va a ser la antorcha, entonces, no sé, George, ¿cómo viste el, el estadio? Fíjate
1: que está está padre, está bonito porque está como hacia abajo. Uh -huh. Entonces la gente tiene una perspectiva muy clara de, de, de lo que es el, el campo y el desempeño de los jugadores. Nosotros tenemos ahora sí que el, el palquito no a la mitad de, de la cancha, no de las tribunas, entre una y otra, entre visitante y local. Y se aprecia bastante bien, fíjate, tiene la, la, la oportunidad de que de cualquier lado donde te pongas se aprecia bastante bien el fútbol.
2: Entonces ya estamos más que puestos para ir allá a La Antorcha, en Ixtapaluca, Estado de México, para... Narrar los partidos local del Inter y FC Y ahora, George, ¿a dónde te nos fuiste? Anduvimos, gira, ¿eh? anduvimos, sí, anduvimos de, de gira ahí en, en, en diferentes
1: lados Y por supuesto, uno de, de los que ya saben que somos prácticamente ya de, de casa ahí en, en Tecamac Una de las tantas y bonitas casas que tiene ya Fútbol Anduvimos en la Liga Spartak Para platicar primero acerca de este partido del tercer lugar Entre Manchester y el equipo de, de Chivas que bueno, fue un encuentro trabadísimo, trabadísimo del medio campo y con unos golazos que se aventaban, sacaban unos trayazos de lado a lado que era realmente impresionante. Un equipo de, de Manchester que estuvo peleando muchísimo ante una escuadra de, de Chivas que bueno, la realidad... Es de que defensivamente yo creo que ahí fue la, la, la cuestión donde, donde flaquearon, fíjate. Eran buenos en, en la parte de medio campo, tocaban bien la pelota, pero al momento de, de definir les faltaba un poquillo y por ende quedaban muy flacos en la, en la parte de la saga defensiva. Entonces tuvimos goles por parte de eh, H. Rodríguez, Cristian Guerrero y este, también por ahí de, de Sergio Martínez por parte de Manchester y de Chivas fueron de Moisés y Carlos respectivamente los dos goles quedaron tres a dos en este encuentro por el tercer lugar Y bueno, en una Vemos ahí algunas de las imágenes, por supuesto En, en una última jugada en, en la desbandada El equipo de Manchester Se quiso meter con Toy palotas Así como tipos supercampeones Que uh -huh. se metían con Toy Portero Imagínate una cosa así Y en eso sale precisamente ahí eh, Moisés en trabajo defensivo Se termina se termina aventando la, la, la barrida también de supercampeón, saca la pelota y en el último contragolpe ya es donde no le alcanza el tiempo el árbitro Pita y bueno, desafortunadamente se quedan ahí con el cuarto y tercer lugar Manchester respectivamente pero un encuentro bastante bastante interesante, por supuesto, esto es en la categoría sub-17 partido de tercer lugar en la Liga Spartak, bastante, bastante bueno este, este encuentro, te digo la, la gente también ahí echando porras haciendo lo suyo que, bueno, creíamos en alguna de esas que se iban casi casi hasta hasta meter ahí al, al partido, ¿eh? Estuvo bastante, bastante bueno.
2: No, y deja eso, mira, viendo las imágenes me recuerda mucho, no sé si tú jugaste en algún momento el FIFA Street. Sí. Donde era así parecido, ¿no? O sea, este, de, de fútbol rápido, este, con los jugadores ahora sí que famosos. La, la gente ahí, este, estilo acá entre barrio y también un poco medio, este... Pues ahora sí que con el élite, ¿no? De lo que es el fútbol aquí internacional. Pero muy bien, mira, hasta ahí se ve eh, partidos. La verdad, el, fíjate, hizo que fue el tercer lugar, pero ¿cómo le fue a la gran final? ¿Cómo estuvo? En la gran final, bueno, fue
1: una, una cosa cardíaca. Estuvo este encuentro, primero fue eh, lo, los, los equipos, fue River Plate contra España, el equipo de España vistiendo de azul, que vemos ahorita en las pantallas ahí con, con el trayazo ahí. Por parte de Gabriel Salgado, uno de los eh, tantos anotadores, este partido quedó 5-5, fíjate, estuvo, bueno, on fire, prácticamente todo el partido, desde el primer cuarto hubo goles, el primero fue por parte de Gael, el número 5 de River Plate, y después se vino uno de Luisito, que también andaba implacable, chaparrito, pero habilidoso este, este número 8. Y después por España empezó a recortar Eduardo Gómez, al igual que eh, Harry Jr., se aventó dos golazos también, por cierto, y los de Luis Donají también se aventó dos, pero no contaban con que en el caso del River Plate estaba el Sambu. Imagínate, nada más, el Sambu se aventó ahí el hack trick y con eso. Llegaron prácticamente hasta, ¿qué te gusta? Un minuto antes de que acabara el partido, España trató todavía de, de remontar. Queda 5 a 4 en este, en el tiempo reglamentario. Ya cuando iba a faltar ahí un minutito, yo creo, termina empata, empatando River Plate, que eran como los locales, por decirlo así, porque la gente estaba eh, dedicada a, a gritar cualquier gol que hiciera. Y se fueron a la tanda de penaltis. Y ahí, para que veas, ahorita lo vas a, a revisar en las imágenes, al igual que la gente que, que nos sigue, la realidad, la realidad desde mi punto de vista, se adornó demasiado. Andaba muy de, de crack el equipo de España y termina, termina errando. Ese, ese que va a cobrar el penalti es precisamente el Sambu, que metió tres y aparte metió el penal de manera perfecta. Cobra muy bien, ¿eh? tiene muy buena, muy buena pierna zurda. ...termina impactando bien a la pelota... ...y después este penal fallido... ...que insisto, se adorna demasiado... ...le, le, le quiso jugar ahí... ...no sé, como tipo Neymar, haz de cuenta... no ...sus pasitos así a, 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 a lo... ...a lo descarado, lo más despacio... ...que se pueda... ...y le dio demasiado, demasiado tiempo al portero... ...que por cierto, también metió gol... ...en la tanda de, de penaltis... ...y prácticamente pues con eso es que... ...que se termina... Eh, ...culminando el, el partido... En el caso de, de River Plate, que termina termina ganando hasta la última instancia, desde mi punto de vista, insisto, mucha soberbia por parte de España, que cada que anotaban un gol, eso sí hay que decirlo también, le, le, le chillaban y le gritaban a la tribuna como para enardecerla, ¿no? Como para molestar. Y, y River Plate al contrario, metió un gol tranquilo, ah, callado, sereno. Claro, sí, 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 buenísimo, buenísimo, digo que estuvo el encuentro. Y bueno, con este último gol termina... Termina coronándose el equipo de River Plate, festejando ahí, por supuesto, con, con toda la banda, como debe de ser los chavillos. Sub-17, esta es la, la categoría en, en la que estuvimos participando uh -huh. de, la Liga, de la Liga Spartak.
2: ¿Y cómo te sentiste? Porque el arquero trae la de Pumas. Ah, hombre! Pues sí. imagínate, <risa> metiendo gol dije, Campos, ¿eres tú? ¡Ándale! <risa> parecido al Campos, pero pues mira, este, el River es campeón de este torneo de Liga Spartak, 5 por 5 al España y la verdad... Pues como le hemos comentado, digo, hay que comentar también de que son solamente cinco jugadores los que se juegan este eh, tipo de partidos, por tal uh -huh. motivo el arquero, pues tiene que, ambos arqueros tuvieron que, este, meter, igual ponerse para la tarea de penaltis, y al final, al final el equipo de River Plate, ahora sí que Argentina le gana a España, o sea, aquí también, eh, aquí anda con todo también, tanto clubes como la selección argentina, todos los que se llamen, no sé, Boca o River, lo que sea, Andan con todo. Y ahora George, ¿a dónde nos vamos a trasladar? Pues vámonos directo a tu partido porque tuvimos, tuvimos cañonazos y recibieron bueno. cañonazos <ríe> también ahí en Milpalta, ¿eh? Sí, el primer partido fue el de la Liga Premier. Recordemos que es como vendría siendo como la tercera división. La primera es la Liga MX. Luego sigue la de Ascenso MX. Y después sigue la Premier A. ...y luego la primera B, entonces en esta venía siendo como la cuarta división... ...aquí se jugó el equipo de Cañoneros contra Club Calor... ...este Club Calor que no este, apenas tendría su primer partido... ...digo, se han jugado cinco, pero nada más ellos han... ...este sería como el, el segundo, mientras que Cañoneros ya tiene sus cinco... ...y arrancamos con un autogol, desgraciadamente de parte de Raúl García... ...jugador de Cañoneros, y después, eh, antes de que acabe el partido... David Cortés y Juan Gómez se aventaron ahí sus dos goles en, en, el, en el encuentro y en el segundo tiempo... Pues eh, el equipo de calor dijo, bueno, llevamos 3 por 0, no hay que meter tanto, este, se ve que el equipo de cañones pues no, este está flaqueando, este no se ve eh, algo que traiga de diferente. Yo lo que pensé en un principio y lo comenté ahí en la transmisión, era de que el equipo de calor quería golear en el primer tiempo, ya para que en el segundo pues se dedicara nada más a canchar, a pasar O sea, el te, te,
1: ¿te imaginabas un,
2: una, una Alemania-Brasil que le sí. dijeron ya cálmate? Ajá, o sea, yo iban yo, por más, porque en el primer tiempo sí se vio el club calor. Al frente, lo que me gustaba de este equipo Que es de Coahuila, el único equipo que, que es del norte Que representa a la Liga Premier la, en la Serie B Lo que me gustó de este equipo Es de que este, Siempre al frente Esperando que, la, a, a, que juegue el equipo Y ya cuando iban a, al medio campo Cuando iba a cruzar la frontera Que divide ambas este ambos lados del Club Calor y Cañoneros Ahí es cuando ya entraba la defensiva de Calor Con todo, con todo a defender Y ya se ve en el contragolpe Entonces pues se vio tranquilo este equipo de, de, de Club Calor. Luego en el segundo tiempo, te digo, o sea, a pesar de que ahí este, hubo un poco de flaqueza de parte de Calor, pues hubo un penalti hasta el final del partido. Ahí que lo metió fue Ángel Crespo, que la gente en redes sociales pedía un gol de Crespo, pues ahí fue, de, aparte de penalti. Y para, ahora sí que metió las tres al pastel. Tiro de esquina y cabecita de parte de Ángel Crespo. Metió doblete en este partido. 5 por 0, una manita al equipo de cañoneros y ya en, hay que recordar también porque mucha gente me tundió ahí de que ah pero como si este en el partido normal ganó calor hay que recordar de que son dos torneos uh -huh. mismo o sea este fue un resultado donde ganó calor 5 por 0. pero se hace otro torneo eh, con los mismos jugadores donde solamente son penaltis se, se, se hace una tanda de 5 penaltis se cobran todos aunque ya gane se, se ve por obvio quién, quién ganó se cobran los cinco penaltes. Y en este, en estos penaltis, ahí quien ganó. Fue el equipo de cañoneros. 5 por 1. O sea, nada más. Hubo uno de calor que, que la metió al fondo. El tercer penalti. Este lo quería hacer estilo panenca de parte de calor. Y la verdad pues sí, no le quedó. No le quedó. Ahí aplausos para el portero Jorge Cruz. Que es muy bueno. Es muy bueno para atajar los penaltis. Hubo este, tres que atajó. Y solamente uno pues sí la, la mandó a volar. Y bueno, uno la atajó porque fue Panen que no le quedó como debe. Y pues acá el equipo de cañones pues sí, este gana en estos 5 por 1. Sin embargo, pues en el partido regular pierde 5 por 0. Fíjate que sí, es lo que te iba a comentar. En el caso del torneo de penaltis, me parece que ahí le va bastante sí. bien, ¿verdad? Sí. sí, bueno, lo tuvimos la vez pasada. Tú también lo viste allá en, en Ciervos. Le fue bien allá en uh -huh. el equipo de cañoneros. Pero pues lo que es este el partido, pues la verdad este Algo hace falta, solamente lleva un punto Lleva un punto este equipo de, de cañoneros Entonces hay mucho que, que trabajar de parte de, de la, del cuerpo técnico Y este entre tanto, ahorita hacer un, un pequeño paréntesis También eh, el equipo de, de ciervos eh, pierde de visitante Se fue allá a Chilpancingo en el Estadio General Vicente Guerrero Pierde dos por uno allá de visita entonces pues también mal y de malas para este equipo Que ambas los, los que narramos aquí En último lugar está Calleneros con solamente Un punto, lo mismo que Ciervo Sin embargo ahí la diferencia de goles Es lo que mantiene al equipo de Chalco a, 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 Un poquito más arriba y ya para la jornada número 6 en la Liga Premier, se va a, vamos a, a tener nosotros ciervos FC contra Huracanes Izcali allá en el Arriola, en Chalco. eh Bonito, bonito lugar, ¿eh? Exacto, también
1: vas a tener la, la oportunidad sí. de, de, de ir allá exactamente a, a Tierra de Chalco, a la sí. pradera, le digo yo, de los ciervos. Entonces es, es una experiencia padrosa, ¿verdad? Va a estar bastante bonito. Y por supuesto ante una escuadra de, de Izcali que no va a ser las cosas fáciles, ¿no?
2: Y ya de visita, el equipo de cañoneros va allá hasta este, el suroeste del país a enfrentarse a mayas que la verdad la ha he hecho muy bien en este torneo no por nada está en tercer lugar entonces pues ojalá, ojalá que le vaya bien al equipo de Cañoneros, otros partidos es Calor contra Chilpancingo que Calor justamente es el campeón del torneo anterior, entonces por tal motivo igual tiene ahí algo de renombre Citácuaro contra Pioneros de Cancún y Aldebrí B contra Mazorqueros esa es la jornada número 6 de la Liga Premier y ahora pasemos George a la Liga TDP ¿Cómo le fue a Cañoneros?
1: Nos vamos precisamente a, a cambiar un poquito ahí de, de liga, es correcto, nos vamos a Ahora contra cañoneros y azucareros en la jornada 19 de la tercera división profesional de la Liga TDP. Y bueno, aquí todo lo contrario, fíjate, una escuadra de, de cañoneros. Que terminó por impactar en dos ocasiones. Ambas, eh, en el caso del número 92, Antonio Rojas. Un jugador muy habilidoso, chaparrito también. Yo creo que esa es una de las cosas que le hace falta. Hay que darle un poquito más ahí de Cresilac. Porque sí, con las piernas es increíble. ¿eh? Un par de centros por ahí que le mandaron que obviamente no alcanzó a dar el testarazo. Pero es un jugador que, que aprieta y, y presiona. De hecho, el primer gol, lo, lo estamos revisando ahí en pantallas. Así fue precisamente. Buscando, buscando tratar de, de incomodar ahí a, al rival. Termina provocando un mal pase, un mal retroceso ahí del balón hacia, hacia el arquero Oscar Pedrosa y bueno, con eso se, se termina haciendo el primer gol y el segundo fue uno de tiro libre, bueno, magnífico hola, también hola. que ahorita, ahorita revisamos y ponemos en pantallas, bien en el caso de, de Alfonso de Antonio, perdón, Antonio Rojas, y lo que sí vimos durante todo el partido fue el, la lucha ahí entre capitanes, Santiago Montaño por parte de Azucareros contra Alberto Martínez, falta tras falta tras falta, le ganó y perdió, el, eh, eh, le ganó ahora sí que el ímpetu al de Cañoneros y perdió la cabeza en varias ocasiones, no hubo amonestados, pero sí, en cuanto se veían, inmediatamente iba a marcar el capi y bueno, siempre terminaba perdiendo el de Cañoneros,
2: ¿eh? Hay, hay, algo que hacer ahí para la marca defensiva. Y pues bien como lo comentas, paso perfecto, pide de parte de Cañones después del, de lo que fue las vacaciones, porque aquí hay que recordar que este es este, se juega a torneo largo de un año. Uh -huh. Este fue la jornada 19 Y aquí también hay que recordar de que no hay penaltis, aquí solamente salvo que se haya empate. Ahí es cuando ya este, se tiene que recurrir a esa instancia para ver quién se gana, digamos, quién, quién se gana un punto extra, ¿no? Y bueno, entonces el equipo de Cañunas ahora va de visita, allá va contra el Club Unión FC en el Estadio Deportivo Municipal Melchoro Campo. Entre tanto, San José de la Adenal va contra Colegio 11 México, que también George, este Colegio 11 México juega ahí en el Mosco de, de local. Uh -huh. Este Córdobes Fútbol Club contra Deportivo Independiente Mexiquense Héroes de Sasi contra Club CDM Deportivo Dongu contra el, la Escuela de Cuauhtémoc Blanco Fútbol Club Sangre de Campeón Este gran equipo contra catepec Fútbol Club Guerreros de Xochimilco contra Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco Y Azucueros de Tesonapa contra Morelos Club ¿Cómo va? ¿Cómo va aquí la, la tabla de posición? Pues nuestros queridos cañoneros están en el lugar número 13 con 18 puntos mucho que dar, pero arrancó bien este, esta vuelta. La técnica, no sé si lo viste, todo el tiempo de pie. Esta. Sí. Ay, me acuerdo de su pero. Uh, Liliana, ¿no? Uh -huh. Liliana Clalpa. Es así. Es muy buena técnica. Digo, me gusta. Liliana Patlán. Siempre animando a su a su equipo. Cuando hay algo que decir, lo dice en corto, este, cambia las formaciones tácticas. Muy buena entrenadora, me gusta, me gusta cómo lo hace. Aquí en el grupo B, en primer lugar está el Club Deportivo Mexiquense, luego sigue Mineros, Guerreros, Héroes de Sassi y Cordobés. Ahí están los primeros cinco de esta, grupo número cinco de la tercera división profesional de la Liga. De la Federación Mexicana de Fútbol. Exacto,
1: y ya para despedirnos, eh, bueno, ya platicamos por supuesto la semana pasada que también estaremos a cargo de las transmisiones de lo que es eh, Industriales de Naucalpan, y aprovechando este, este anuncio de, de la Liga del Balompié Mexicano, por supuesto, nos unimos a una iniciativa precisamente que se llama Unidos Somos Balompié. En esta ocasión nos hicieron el favor de, de invitarnos diferentes medios que cubren, por supuesto, y que tienen esta intención de, de traer eh, la mejor información acerca de lo que es la Liga del Balompié Mexicano eh, en su primera y segunda división, lo que es Footplay MX, Marcadores LBM, Balompié MX, Somos Balompié Fans Intervisa Ciudad Satélite y Deportadox, entre otras que seguramente se van a estar uniendo en el transcurso de, de estos días porque es una iniciativa que tiene bastante bastante punch, y bueno, nosotros encantados de la vida estar eh, compartiendo información ahora que estaremos con el Inter y también que estaremos ahí con industriales, estaremos más involucrados también en lo que es esta Liga del Balompié Mexicano.
2: Como lo comentamos, lleva solamente cuatro años este inicio de, de Liga eh, una alternativa a la que es la, la Liga MX Y pues hay que darle todo Digo, este apenas va empezando Está un poco, digo, ahí tenemos a, Al equipo de Whiskey Lucan de Este que está en apenas arrancando Entonces de perdón, uh -huh. es lo que está Paluca pero estamos arrancando entonces vamos poco a poco ahí y darle la difusión y pues bueno mucha suerte de esta liga que ya está a nada de arrancar así que hay pendientes de nuestras amisiones. qué tenemos para este fin de semana George qué tenemos tenemos al equipo de
1: ciervos quedamos que ahora sí te toca te toca ir a la pradera entonces estarás estarás transmitiendo por allá ese ese partido que tenemos aquí en ahí de de, de... quién los va a visitar a ver rápidamente Chequemos ahí en el en el calendario no sé si lo tengas ahí a la mano de... Bueno, para revisar con quién va el equipo de, de ciervos. Tenemos pendiente contra Huracanes Ciscali. Contra Huracanes Ciscali, exactamente. Tenemos pendiente por confirmar un par de, de finales, ya se está acercando con nosotros también de nueva cuenta el Olympic FC de Ecatepec, que lo tuvimos hace, hace poquito, con muchísimo gusto. Ya estaremos ahí platicando con el profe, y un par de, de finales seguramente ahí en, en Tepeyac, entonces nosotros atentos por supuesto, y síganos en las redes sociales, arroba futbolmex, o al teléfono 55-64-18-8280. A mí me encuentra en las redes sociales como
2: arroba Jorge escamilla h. Y rápido, George, ¿quién te gusta para técnico de México? Pues ya dije que, que Rafa Márquez, pero ni siquiera lo han llamado, creo. Está El Piojo, está Almada, está Coca, que acaba de entrar, y me falta uno, El Loco Bielsa. ¿quién? Pues mira, nada más por Morbo El Loco. Venga, yo pues, pues sí. Almada, yo siempre soy, <ríe> Aldama, pero con Aldama. Entonces... Pues ahí, ahí coméntenos también en las redes sociales quién ustedes preferirían como director técnico de México, que según ya estamos a nada, pero yo siento que hasta junio o julio esto va a estar más que, que pintado. Bueno, hasta aquí le dejamos esta edición especial de martes de Fútbol Mex, ya la próxima semana, ahora sí, el lunes a las 3 de la tarde, tanto Jorge Escamilla como un servidor va a estar aquí con lo mejor del fútbol me mexicano. Bueno, yo soy Diego Amontes, así me encuentran en Facebook. Y me encuentran como en Twitter e Instagram como arroba el Diego 05. Bonita tarde, bonito ya casi fin de semana. Excelente, ahora sí que semana futbolera, aunque ya es poquito corta. Y nos vemos la próxima, que estén muy bien. Ha
0: llegado el momento de transmitir emociones. Diego Montes Asistiendo en la narración Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis Con Héctor Ayuso Y en la delantera del equipo Jorge Camilla H Esto es Fútbol Transmitiendo emociones Cada partido